0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês, vocês estão nos escutando. É, meu grupo vai estar apresentando podcast da matéria EDF 117, Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem. É um podcast proposto pela professora Patrícia Cláudia. E a gente vai falar do berrabilhismo. O, o grupo vai composto por Emanuele, o Lucas e eu, Paulo vou estar dando início, falando sobre o behaviorismo, história. Behaviorismo, como todo mundo sabe, é né? um fluxo de psicologia que se concentra no estudo de leis comuns que determinam o comportamento humano e animal. E a sua origem, é ele ignora o intrapsíquico para focar no comportamento observável, ou seja... Ele prioriza o objetivo sobre o subjetivo e isso opõe o behaviorismo a abordagens anteriores como psicodinâmica e fenomenológica. De fato, de uma perspectiva comportamental, o que geralmente entendemos como mente ou vida mental. É apenas uma abstração do que a psicologia realmente deveria estudar. E os vínculos entre estímulos e re- resposta em determinados contextos. Os behavioristas tendem a conceder os seres vivos como tabelas simples, cujo comportamento é determinado pelos reforços e punições que recebem e não por predisposições internas. O comportamento, portanto, não depende primariamente de fenômenos internos, como instintos ou pensamentos, que não deixam de ser, por outro lado, comportamentos encobertos. né? Mas, sim do ambiente, não podemos separar o, o comportamento ou aprender, contexto em que ocorre. É, agora eu vou estar falando do conceito da doença mental. Os behavioristas costumam estar ligados ao mundo da psiquiatria devido ao uso do método experimental para obter conhecimento. Mas essa associação não é bem cedida, pois em muitos aspectos os behavioristas diferem claramente dos psiquiatras. Uma dessas diferenças é a oposição do behaviorismo ao conceito de doença mental. E, a partir dessa filosofia aplicada à psicologia, não pode haver comportamentos patológicos, pois são sempre julgados de acordo com a sua adaptação a um contexto, embora as doenças devam ter causas biológicas relativamente conhecidas e conhecidas. Os behavioristas apontam que não há evidências suficientes a favor da existência desses biomarcadores no caso de transtornos mentais. Portanto, ele se opõe à ideia de que o tratamento de problemas como fobias ou TOC deve se concentrar em drogas psicoativas. E os principais termos da teoria behaviorista são estímulo, é, esse termo refere-se a qualquer sinal, informação, evento que produz uma reação ou a resposta de um organismo. É, a resposta, que no caso é qualquer comportamento de um organismo, que surge como uma reação a um estímulo. Também o condicionamento, que é um tipo de aprendizado derivado da associação entre estímulos e respostas. O reforço, que é qualquer consequência de um comportamento que aumenta a probabilidade de recorrência. Também a punição, que é um reforço oposto, é a consequência de um comportamento que diminui a probabilidade de reincidência. E eu vou estar dando continuidade passando a palavra para o Lucas.
1: Olá pessoal, tudo bom? Então, eu vou falar um pouco sobre o nascimento da psicologia experimental e vou estar falando também de alguns dos principais autores. Um deles foi o Hundt. ele viveu entre 1832 e 1920. Considerado por muitos, ele foi o pai da psicologia, lançou as bases do que acabaria sendo o behaviorismo. Ele também criou o primeiro laboratório de psicologia científica e usou sistematicamente as suas estatísticas e o método experimental para extrair regras gerais sobre o funcionamento dos processos mentais e a natureza da consciência. Os métodos de Unity se baseavam fortemente em introspecção ou auto-observação. Uma técnica na qual sujeitos experimentais fornecem dados sobre a sua própria experiência. Watson também foi um um autor. Watson defendia a psicologia vista do berrevorismo. Watson viveu entre 1832 e 1958. Ele criticou o uso da metodologia introspectiva de Unity e seus seguidores. Em uma conferência em 1913 que considerava o nascimento do, re- do berrevorismo, Watson disse que para ser verdadeiramente científica, a psicologia precisava de se concentrar no comportamento manifesto e não nos estados mentais e conceitos como consciência ou mente, que não poderia ser analisado objetivamente. Watson também rejeitou a concepção dualista, que separava o corpo e a mente, ou a alma, e afirmou que o comportamento das pessoas e dos animais deveria ser estudado da mesma maneira, pois, se o método introspectivo fosse deixado de lado, não havia uma diferença real entre os dois. Um outro autor foi Pavlov que viveu entre 1849 e 1936. Foi um fisiologista russo que percebeu enquanto conduzia experimentos sobre a secreção de saliva em cães que os animais salivavam cedo quando viam ou cheiravam comida e mesmo simplesmente quando os responsáveis se aproximavam. Alimente-os mais tarde, ele conseguiu salivar ou ouvir o som de um metrônomo, um sino, um sino ou uma luz para associar esses, esses estímulos à presença de comida. A partir desses estudos, o Pavlov descreveu o condicionamento clássico, um conceito fundamental do berrevorismo, no qual as primeiras intervenções foram desenvolvidas com, base, com bases em técnicas de modificação em comportamento humano. Animais no berrevorismo. Mais um tópico. Os berrevoristas clássicos frequentemente empregavam animais em seus estudos. Os animais são considerados equivalentes às pessoas e seus comportamentos e seus princípios de aprendizagem. Extraídos desses estudos são extrapolados, em muitos casos, para seres humanos. Sim, sempre tentando respeitar uma série de pressupostos epistemológicos que justificam essa extrapolação. Não esqueça que sempre nas espécies existem muitos aspectos do comportamento que variam. O condicionamento instrumental... Os gatos de Torkint. Torkint viveu entre 1874 a 1949. Contemporou de de Pavlov, que conduziu várias experiências em, em animais para estudar o aprendizado. Ele introduziu gatos em caixas de problemas para ver se eles conseguiam escapar deles e como? Nas caixas haviam vários elementos com que os gatos podiam interagir, como um botão ou um, ou um anel, e somente o contato com ele, com um desses objetos, fazia com que a porta da caixa se abrisse. A princípio, os gatos saíram da caixa por tentativa e erro, mas com, a tentativa, com, com tentativas foram repetidas. Eles escaparam cada vez mais facilmente. Agora vai dar continuidade a Emanuele.
2: Dando continuidade ao que o Lucas estava falando, Tony formulou a lei do efeito, que afirma que se um comportamento tem um resultado satisfatório, é mais provável que ele se repita, e que se o resultado for insatisfatório, essa probabilidade diminui. Posteriormente, ele formularia a lei do exercício, segundo o qual o aprendizado e os hábitos repetidos são reforçados e os que não são repetidos são enfraquecidos. Segundo o condicionamento instrumental, a aprendizagem é uma consequência do fortalecimento ou enfraquecimento da associação entre um comportamento e suas consequências. Isso serviu de base para fazer propostas mais tardes no surgimento do verdadeiro behaviorismo o behaviorismo radical de Skinner. A proposta de Thorndike foram foram o antecedente do que conhecemos como condicionamento operante, mas esse paradigma não foi totalmente desenvolvido até o aparecimento das obras de Skinner. Ele introduziu os conceitos de reforço positivo e negativo. É chamado reforço positivo para recompensar o um comportamento, dando algo, enquanto o reforço negativo consiste na retirada ou na evitação de um evento desagradável. Nos dois casos, a intenção é aumentar a frequência e a intensidade da ocorrência de comportamento específico. Skinner defendeu o behaviorismo radical, que sustenta que todo comportamento é resultado de associações aprendidas entre estímulos e resposta. A abordagem teórica e metodológica desenvolvida por Skinner é conhecida como análise comportamental experimental e tem sido especialmente eficaz na educação de crianças com deficiências intelectuais e de desenvolvimento. A Revolução Cognitiva O behaviorismo começou a declinar desde a década de 1950, coincidindo com o surgimento da psicologia cognitiva. O cognitivismo é um modelo teórico que surgiu como reação à ênfase radical do behaviorismo no comportamento manifesto, deixando a cognação de lado, a inclusão progressiva de variáveis intervenientes dos modelos comportamentais favoreceu muito essa mudança de paradigma, conhecida como revolução cognitiva. Na prática psicossocial, as contribuições e os princípios de behaviorismo e cognitivismo acabaram se reunindo no qual conhecemos como terapia cognitivo-comportamental que se concentra em encontrar os programas de tratamento mais apoiados por evidências científicas. E para finalizar, as terapias de terceira geração desenvolvidas nos últimos anos recuperam alguns princípios do behaviorismo radical, reduzindo a influência do cognitismo. Alguns exemplos são terapia da aceitação e compromisso, terapia da ativação comportamental para depressão ou terapia comportamental dialeta para transtorno de personalidade.
1: Então, esse foi uma pequena conversa sobre o berrevorismo. Gostaria de agradecer a todos que tiverem um tempinho aí para estar escutando essa nossa conversa e iria dizer que estamos à disposição para qualquer dúvida. Quem quiser conversar um pouco mais sobre o berrevorismo, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigado, professora, por ter dado essa oportunidade. A gente está fazendo em questão esse trabalho e muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.